0: Este podcast colabora y se difunde en el magazine por momentos. Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVox, te pedimos que le des al botón Me Gusta que acompaña este audio. Si lo haces desde otra plataforma y también quieres, puedes hacerlo buscándonos en iVox.com. Bienvenidos al episodio 19 de Punto de Control, un podcast sobre videojuegos, fantasía y ciencia ficción con el fin de compartir mi afición a estos géneros de una manera lo más amena posible. Mi nombre es Tomás y en este episodio os voy a hablar sobre el concepto místico de la fuerza, centrado sobre todo en la primera trilogía de películas, antes de que se tratara este tema como algo más científico que místico con la introducción de los midiclorianos. En 1977, hace más de 40 años, un genio, George Lucas, cambió la historia del cine y para muchos la historia del pensamiento. Creó una filosofía nueva e hizo una saga de películas que en el fondo trataban el monomito, la eterna historia del héroe. Y lo hizo tan bien que aquello cambió su tiempo, llenó de preguntas y también de certezas y verdades a millones de personas, que veían en estas películas como ninguna otra, con una fuerza excepcional en su interior. Fue algo más que cine, y nosotros hoy, en este episodio, aquí en Punto de Control, profundizaremos un poco más en este concepto místico. ¿Qué es la fuerza? Ante esta pregunta George Lucas dijo He llegado a la conclusión de que hay una fuerza mayor que el individuo, está controlada por los individuos y ella lo controla a ellos. Lo único que digo es que el alma pura está conectada con un campo de energía más grande que empezarías a entender si regresaras y te vieras con tus propios ojos en tu sentido más puro. Para Lucas la fuerza es un concepto universal que está vigente en el ser humano desde hace al menos 13.000 años. Realmente recibe nombres muy diversos y en tradiciones de todo el planeta. Por ejemplo, en la India hay dos conceptos de fuerza. Por un lado, la fuerza que religa todo lo viviente, que sería el prana o el chi de los chinos, y por otro lado, la casa o la sustancia de la que está hecho todo en el mundo material, el quinto de los grandes elementos. Lucas incluye la enseñanza del camino del héroe, del monomito, y convierte su saga en una digna continuación de todos los mitos universales, transmitiendo un mensaje muy profundo a nuestro tiempo, que pocos saben ver y que es un aprendizaje y una enseñanza excepcional. Nos cuenta una odisea, que como toda epopeya se remonta a un tiempo muy pasado, como un cuento tradicional. Esto es lo primero que vemos antes del inicio de toda película de Star Wars, un mensaje, antes de sonar la banda sonora, que dice, hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. En la trilogía clásica vemos un montón de referencias estéticas a mitos o a culturas antiguas o ancestrales, y que sirvieron de inspiración a Lucas. El famosísimo peinado de la princesa Leia, que también lució Padme Amidala, y que a nosotros en España nos puede evocar a la dama de Elche, es en realidad un peinado tradicional de las mujeres de los indios Hopi. Esta cultura tiene, a su vez, una ligazón y una espiritualidad enorme hacia la naturaleza, que la consideran absolutamente sagrada quiénes sois ni de dónde venís, pero desde ahora se hace lo que yo diga, ¿entendido? Eh, a ver si dejamos las cosas claras. Yo solo recibo órdenes de una persona, de mí. Pues es un milagro que sigas vivo. ¿Quiere alguien quitarme de delante a este felpudo con patas? No hay recompensa que compense esto. En referencia a mitos artúricos, para Lucas, en esta década de los 70, la mujer deja de tener un papel en donde su personaje en el cine ha de ser salvado prácticamente. De pronto la mujer es guerrera, es poderosa y es salvadora. Así pues, Lucas otorga a ella un papel como el que tenían antiguamente en estos mitos. Otras referencias son, por ejemplo, los diferentes trajes que viste Padme Amidala a lo largo de la trilogía de las precuelas. Aquí Padme luce vestidos y peinados que nos evocan a cómo vestían las reinas de Mongolia, sobre todo a principios de 1900, con un maquillaje pálido que nos recuerdan también a las geishas. Otro ejemplo de algo muy icónico es el casco de Darth Vader, que no es ni más ni menos que un kabuto samurai, unos cascos de forma cónica en donde se va ensanchando conforme se acerca a los hombros. Y la máscara que lleva se inspira en las mempo, que son unas máscaras de cuero o de acero que se colocaban sobre todo aquellos guerreros samuráis más poderosos para protegerse el rostro. Los samuráis también buscaban su propia historia, que era el equilibrio entre la mente y lo físico, ya que la guerra no se limitaba solo a las batallas, sino que había una estrategia detrás y una preparación psicológica. Estoy buscando a un gran guerrero. Oh, un ¡Gran guerrero! Oh. La guerra no le hace a uno grandioso. No. Como hemos dicho en Star Wars, vemos el aprendizaje del héroe, el cual se encuentra con su maestro. Por mi tamaño, me juzgas, dice Yoda, pero su mente es prodigiosa y cuenta con una aliada poderosa, que es la fuerza. Hay momentos tremendos como cuando Luke Skywalker, el héroe que se inicia en este camino de transformación, comenta a su maestro que le pide lo imposible, que es sacar una nave de un pantano usando la mente. Yoda le responde que no lo consigue porque no cree, es decir, hay toda una cuestión del espíritu y de la intención, y es que podríamos conseguir algo si realmente lo creemos, y que tiene que ver con el manejo de la fuerza. Este inicio del aprendizaje, esta búsqueda del equilibrio entre la dualidad existente por el lado luminoso y el lado oscuro de la fuerza, se hace en un bosque sagrado. Hay una especie de concepto del lugar como lugar chamánico, místico, e implica el equilibrio que tiene que tener un ser con la naturaleza, que es un elemento muy presente en los Jedi, en contraposición al lado oscuro. Aquí podemos ligar este concepto con el que se vivía en los 70, donde nació una importante corriente del pensamiento que permitió reflexionar sobre cómo estábamos utilizando los recursos naturales y la imposibilidad de continuar planteando el desarrollo tal como se encontraba hasta ese momento. La república se ha corrompido, decía Yoda, en la trilogía de las precuelas. Y lo vemos en la capital de la misma, Coruscant, un planeta que era enteramente una gran ciudad. Tolkien, por todos conocido como el escritor del Señor de los Anillos, también retrata a los villanos de su novela como seres que buscaban la industrialización del mundo, destruyendo la naturaleza, cortando y desligándonos con nuestra ligazón ancestral con la tierra y la naturaleza. Hay estudios lingüísticos sobre la terminología de Star Wars que dicen que el concepto Padawan, es decir, el aprendiz de Jedi, parece venir del sánscrito y que significa el pie en el bosque. Pada, pie, y wan, bosque. Es decir, el momento en el que en la tradición hindú el hombre llega a una etapa en la que tiene que despojarse de todo lo material e irse a vivir al bosque, como un ermitaño, para estar en contacto con la naturaleza, con ese bosque. Volviendo al importante, que es la fuerza y al fin último de la fuerza, este no es otro que fundirse con el cosmos y formar parte del todo. Esto es algo que queda clarísimamente reflejado en Una nueva esperanza cuando Darth Vader ataca con su sable láser a Obi-Wan y este desaparece de repente, cayendo su ropa al suelo. Lucas bebe del taoísmo y de un libro del siglo IX que habla de la plenitud del Uno, que es lo último que persigue la fuerza. Y él dice que a medida que se calma la mente y se perfecciona el cuerpo, el espíritu se vuelve cada vez más intenso. Al final, los huesos y la carne se funden con el misterio oscuro y con la suficiente práctica la mente se funde con el caos cósmico, ya libre del cuerpo físico. En las películas de Star Wars, los que consiguen este estado, que son Obi-Wan, Yoda, Anakin y de manera primigenia Wagon Jin, pueden interactuar al transmutarse a otro plano con el mundo físico, continuando la tarea de mentor con el aprendiz para guiarle en algunas situaciones aunque sin poder intervenir en el mundo físico. Así pues, el iniciado, el aprendiz, el padawan, recibe la ayuda de estos seres luminosos, maestros consagrados en su periplo del héroe, donde no solo inicia este recorrido de aprendizaje en el bosque místico, sino que aparece otro elemento fundamental e importante, la caverna. Es dentro de la caverna donde Luke se encuentra con su padre, donde pasa la prueba más importante y de donde vuelve reconvertido en un hombre nuevo, un ser diferente, trayendo un mensaje y una redención al mundo. Uno fácilmente puede pensar que lo que acaba prevaleciendo en Star Wars es el lado luminoso, y en realidad es todo lo contrario. Es el lado oscuro el que siempre vuelve, una y otra vez. En cada una de las tres trilogías se ve el camino del héroe, que en la búsqueda del equilibrio son diferentes mesías los que traerán el equilibrio a la galaxia. Todo esto obviando la última trilogía de los últimos años, donde al finalizar el episodio 9 imagino que veremos alguna conexión de puntos con la trilogía clásica en las precuelas. Pero si obviamos el episodio 7 y 8, por un lado tenemos a Anakin Skywalker, un héroe que inicia su aventura como discípulo a la sombra de una profecía sobre el elegido, que cae en el lado oscuro y vuelve, salvado por su hijo al lado luminoso, redimiéndose y matando al emperador, convirtiéndose acto seguido en un ser de luz, alcanzando ese estado de uno con la fuerza. Por otro lado tenemos a Luke Skywalker, aquel que también inicia su periplo del héroe, iniciándose en el camino de la fuerza, siendo vencido y volviendo como un ser superior para poner fin al imperio y restaurando el equilibrio. Finalmente en el episodio 8 veremos que también es capaz de alcanzar el estado de fundirse con el todo y ser uno con la fuerza. Hay diferentes teorías sobre quién es el mesías de la saga, ya que aunque la profecía sobre el elegido comienza con Anakin, con aquel que traerá el equilibrio a la galaxia, hay dualidad de opiniones sobre si es él o Luke, el hijo que trajo al mundo para vencerle e instaurar ese equilibrio. Es demasiado grande. No importa nada el tamaño. Mírame a mí. Me juzgas por mi tamaño, ¿verdad? Y no deberías hacerlo. Para mí, el aliado es la fuerza. Y es un poderoso aliado. La vida la crea. Y la hace crecer. Su energía nos rodea y nos une. Nosotros dos, seres luminosos somos, no esta materia bruta. Debes sentir la fuerza a tu alrededor. Aquí. Entre tú y yo. Sí. El árbol. La roca. Por todas partes. Sí. Incluso entre la tierra y la nave. ¿Quieres lo imposible? Star Wars se ha convertido en un fenómeno de masas, y tal llega a ser así que cabe citar otro elemento de impacto que ha tenido esta saga en nuestra sociedad, y es el de ni más ni menos que la creación de su propia religión. Sí, has oído bien, su propia religión, con una gran influencia en países como Reino Unido. Podríamos abrir aquí un debate planteándonos en qué momento un conjunto de creencias religiosas adoptadas por un montón de gente se convierte en una religión como tal, y buscan el reconocimiento de ser una religión aparte. En Reino Unido, el Jedaísmo contaba en 2011 con más de 190.000 fieles, superando a la cienciología y convirtiéndose en el séptimo culto más importante de Inglaterra y Gales. Por otra parte, Nueva Zelanda cuenta con más miembros reconocidos que los testigos de Jehová. De locos, pero bromas aparte, los adeptos a esta religión siguen los caminos de la fuerza para buscar y encontrar esta paz interior. Es, en definitiva, una sinergia de diferentes creencias y religiones como la budista, la taoísta y la sintoísta, convertida en una sola religión. Podríamos hablar horas y horas sobre Star Wars y he preferido traer algún concepto de esta saga antes de que nos llegue la aluvión de publicidad y podcast relativos al mundo de Lucas cuando a finales de año, en este 2019, se estrene el episodio 9 y tengamos Star Wars hasta en la caja de los cereales, siendo un tema mainstream durante varias semanas. Muchos volveréis a ver toda la saga desde el principio, antes del estreno del episodio 9, y si tras escuchar este episodio te fijas más en esa filosofía, entre comillas, por así llamarla, que hay tras las películas, me daré por satisfecho. En cualquier caso, llegamos al final del episodio y no puedo irme sin agradecer el tiempo que habéis dedicado a escucharlo. Podéis poneros en contacto conmigo para hacerme llegar vuestros comentarios por Twitter, soy Tomás HV, y si queréis podéis dejar una reseña sobre el podcast en iTunes o en iVoox. Punto de Control colabora y se difunde en el magazine por momentos, y os animo a escuchar el resto de programas que conforman el magazine, seguro que encontréis alguno que os guste. Nosotros volveremos el próximo mes, hasta entonces cuidaos mucho, un saludo y que el lado luminoso de la fuerza os acompañe. ¡Hasta pronto!